0: A boca, cheio de cheio de paromba cheio, cheio de paromba cheio, pedrinha miudinha, pedrinha na Luanda, e lajeiro, tão grande,
1: tão grande na Luanda. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas. O podcast das histórias das esquinas, dos becos, das vielas, das ruas, histórias miúdas das ruas. Eu sou o Gabi Moreira e ao meu lado, companhia agradabilíssima e inspiradora de Luiz Antônio Simas. Tudo bem, Simas?
2: Tudo bem, Gabi. Tamo aí. Vamos falar de rua.
1: Vamos falar de rua. No episódio de hoje, um fato muito corriqueiro das ruas do Rio de Janeiro. Em cada esquina se encontra uma
2: banca de Jogo do bicho, rapaz. Uma instituição carioca. Para o bem e para o mal, né? É uma encrenca da cidade, enfim. Porque o jogo do bicho começa com o cara, o Barão de Drummond, que inventa o jogo do bicho. Né, no zoológico de Vila Isabel, que queria ganhar dinheiro com esse negócio do Jogo do Bicho. Então, achou que seria uma atração. E até presidente da República, o Floriano, foi no primeiro sorteio do Jogo do Bicho. Peraí, nasceu tal. no zoológico? Sim, nasceu no sim. zoológico. O Jogo do Bicho, na verdade, o Barão de Drummond, ele tinha um zoológico em Vila Isabel e ele tava querendo ganhar dinheiro.
3: Barão de Drummond, segura aí, olha aí.
2: Depois do avião, a maior
3: invenção foi o Jogo do Bicho. Que um barão inventou, mais um burro jogou todo o trabalho no lixo. Proibir esse jogo atirando no fogo da contravenção penal.
2: Ironia do destino, hoje o país é um cassino, a jogatina é geral. Ali era 1892 por aí, e a cidade do Rio já tinha uma economia do lazer, né? Uma economia do esporte, do turf, do remo, aquele negócio todo. E o zoológico era uma atração, é, os jardins parisienses, aquele negócio Final todo. de ponta,
1: trópicos, né? É. Um e... casal de cada animal
2: por ali pra ver. Pronto, vamos fazer alguma coisa. E foi um mexicano chamado Manuel Zevada, que era o gerente do zoológico, que deu uma ideia baseado num jogo mexicano chamado Jogo das Flores. A ideia era muito simples, quem comprar o um ingresso para entrar concorre a um sorteio. Uhum. E no final do dia, né, vai ser apresentado um cartaz com um dos bichos que tem no zoológico. Quem por acaso tiver o bilhete daquele bicho leva. E aí é feito o primeiro sorteio. Aliás, diga-se de passagem, o, o primeiro bicho sorteado foi um avestruz. O
0: oh, deu no avestruz, começou a jogação e o dois já deu na águia, que é bicho do patrão. Mas o três já deu no O verão, o cinco deu no cachorro, tem a vida e tudo de cão, e o seis já deu na cabra, que da leite pro cristão, o sete.
2: Ele se popularizou muito, porque o Barão de Drummond ele começa inclusive a vender bilhetes para o zoológico no centro do Rio, para a Rua do Ouvidor e tal. Era uma loteria de pobre, uhum. né? Você vai ver que na, na Primeira República quem apostava no bicho era o pobre. E aquele momento, porra, me não tenha dúvida. O Estado, o poder público, estava criminalizando o lazer do pobre em todos os níveis. Uhum, uhum. Né? Tinha diversas loterias do Rio de Janeiro. Você está falando de mil lá, 1894, 95 e aí segue. Então era uma loteria popular. O Barão de Drummond era esperto. O Barão de Drummond começou a botar anúncio no Jornal do Comércio, estimulando as pessoas a, a, a apostarem, comprarem bilhete do zoológico, ganhar prêmio. Né? Ele foi o
1: primeiro grande bicheiro. Então, ele é barão... o cara que
2: inventa o jogo, né? Uhum. O cara que é um empresário zoológico. Como Drummond a gente da família, dizer. que
1: depois se... tem aí o legado dele, da família Drummond? Não. não é outra ele linhagem? É o...
2: Ele é o um barão da outra linhagem do bairro de Vila Isabel. Era um cara da monarquia. Como que é esses barões da monarquia. Porra, vamos e venhamos. Porque no Brasil você não tinha nobreza de sangue, né? Uhum. O imperador dava título de acordo com a conveniência política. Uhum. Então tem aquele malandro, porra, o cara que pode me favorecer vira marquês. Uhum. O outro que tá querendo o título de barão. O outro tá querendo virar não sei o quê. Então tinha esse troço. Agora é o tal negócio: o jogo começa a ser criminalizado e quando você in- começa a transformar, Mas aí por quê? Porque no... não rendia pra coroa? Não, não rendia eu acho pra. Que... Não, era, era já o início da República uhum. e era um pacote de medidas que criminalizavam muita coisa. O, o, o Rio de Janeiro aprovou uma lei de vadiagem em 1890, e essa lei era uma lei absurda, porque era uma lei que dizia que vadiagem era crime, mas você não falava o que era exatamente vadiagem. Então você podia inserir tudo quanto era lazer de pobre na ideia da vadiagem. Eu acho que a loteria do pobre que virou o jogo do bicho, ela foi perseguida num contexto mais amplo em que perseguiam o samba, perseguiam as rodas de capoeira. Mas é o tal negócio, a ironia da história para chegar no castor. Quando você faz isso, você joga isso no colo do crime. E o jogo do bicho, aos Vai continuar poucos,
1: existindo e dando é, lucro para alguns. E
2: aos poucos ele vai se organizando como uma loteria vinculada à contravenção. E é impressionante como ao longo da história o Jogo do Bicho vira uma empresa.
1: E aí começa a despertar interesse em outras famílias. Sai do do Barão de Drummond, quando é que entra o Castor?
2: Aí você vai ter essas famílias. O pai do Castor de Andrade, seu Eusébio de Andrade, ele já era vinculado ao Jogo do Bicho. O Castor ele se formou em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, tanto que gostava de ser chamado de Doutor Castor de Andrade. A família dele era uma família muito poderosa na Zona Oeste. O pai Eusébio de Andrade... Ele era um cara muito vinculado naquela região de Bangu, Padre Miguel e tal, à jogatina. Era vinculado também ao futebol, uhum. tanto que era muito ligado ao Bangu, né? Uhum. O pai dele, que foi presidente do Bangu, aquele negócio todo. E o Castor começa a se encaminhar nos negócios a partir do pai. O Castor né? fala
1: com o Jô Soares sobre a ligação da família dele com o jogo do bicho. Quer dizer, na verdade, de ter transformado o jogo do bicho num negócio de família, né?
2: Eu tinha uma avó, chamava-se Euridice, e ela, naquela época, como é que diz, para julgar, era viúva, para ajudar a, a manutenção da casa, ela escrevia Jogo do Bicho, numa casinha modesta, de Sapê, na Rua Fonseca, em Bangu. Minha irmã, minha, minha mãe, trabalhava eh, no laboratório farmacêutico, e a minha outra tia, Tia Santa, ajudava a minha avó, a, como é que diz, a, a escrever o um joguinho de bicho dela. Meu pai, que era condutor de trem... Casou-se com a minha mãe e tinha outro tipo de negócio,
0: mas por influência da família da minha mãe, eu acho que o sangue da minha mãe forçou e ele começou a ter também a ligação na contravenção no Jogo do Bicho. E daí a origem da família no Jogo do Bicho, e que foi no passado. Hoje não existe mais nenhuma ligação. O negócio do passado. Passado.
1: Agora, falando e passado, assim o jogo do bicho foi quase como um cartão de visitas para diversos, diversos problemas do país, Cara, do, do Rio né? de Janeiro, a relação com a ditadura,
2: assim, mas. É, é, é brabo, porque o que, que acontece com o bicho? Num certo momento, o jogo do bicho ganha uma, um peso empresarial e o jogo do bicho extrapola a jogatina. o Castor é um dos caras ligados à ampliação dos negócios do bicho para diversas ramificações do crime. Porque existe aquele jogo do bicho que é romantizado no início, a cultura da sorte. Eu sempre digo o seguinte, uma coisa é o camarada que lá, o porro porteiro, o cara que vai lá, faz a sua fezinha no bicho, a tiazinha que sonhou com o rei, então aposta no leão, aquele negócio todo. Outra coisa é entender que há uma elite do jogo do bicho que transforma o jogo numa empresa de contravenção enorme. Uma
1: marcha, numa marcha, literalmente.
2: Máfia e que daqui a pouco está estendendo tentáculos para, por exemplo, é, trabalhar com venda de segurança em território, uhum. né, uhum. É, com serviço de, de pistolagem. O jogo transcende isso de uma maneira muito impactante e se transforma nisso. O filho de um contraventor e uma policial militar da UPP foram mortos num hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A perícia encontrou vestígios de mais de 10 tiros de fuzil e de pistola no local do crime. A polícia concentra esforços ouvindo os depoimentos de funcionários do hotel e parentes das vítimas. Os agentes também vão analisar o histórico de atividades ilícitas do contraventor. A principal linha de investigação seria a disputa de território entre bicheiros e milicianos. Ailton Escafura era filho do contraventor peruinha, integrante do grupo que tornou o jogo do bicho popular no Rio. Ailton foi preso numa operação da Polícia Federal em 2012. Ele foi acusado de contrabandear equipamentos eletrônicos para manipular resultados de máquinas caça-níqueis. Quando aqueles banqueiros, o China da Saúde, um, o Tio Patinhas, que foi um uhum. banqueiro famoso, esses caras quando morrem, instaura-se uma guerra pelo controle do jogo do bicho. E um fato marcante nessa guerra é quando uma turma da polícia ligada à Esquadrão da Morte e tudo mais, do Mariel Mariscou, que era um, um policial da Pesada, Eles tentam entrar no negócio do jogo. Tanto que o Mariel acaba sendo assassinado no centro do Rio de Janeiro, duas horas da tarde. E aí é que se forma, em 75, 76, por aí, a famosa cúpula do Jogo do Bicho. Uhum. É quando você tem Castor, é quando você tem é, Luizinho Drummond, Anísio, uhum. né, da, lá de Nilópolis, uhum. Capitão Guimarães, que estava chegando. Uhum. Esses caras, então, resolvem fazer um amplo acordo para a divisão do território Cada do bicho um no Rio de Janeiro. Cada
1: coordenava de uma área da cidade. Sim. Capitão Guimarães, Niterói. Sim, Ar...
2: Anísio mais na Baixada. Na Baixada, Castor ali na Zona Oeste. Então esses caras começam a dividir o território. O Or. É, o Or é ótimo. Esses caras vão dividir o território. E é um troço curioso porque isso coincide com o desmonte da ditadura militar. é 75, 76, a ditadura está sendo desmontada. né? Os porões começam a ser desmontados com a abertura do Geisel e tal. É, o Alogio Piar o Chico Otávio, falam isso no, no livro deles, né? O porões da contravenção. O capitão Guimarães, que era um, um cara dos porões da ditadura, ele vai para o jogo do bicho e ele leva para o bicho toda uma estrutura de repressão, armada mesmo, dos porões que passam a trabalhar pro bicho. Então você tem ali um processo brabo, né, em que aqueles porões da contravenção, a turma pesada tigrada, começa a servir aos capos do jogo do bicho. E é brabo, porque a gente tem o lado folclórico e tal, mas tem uma relação com a cidade que passa pelo controle das grandes estruturas do crime no Rio de Janeiro. Sobretudo a partir desse momento. Eu já cobri algumas mortes do tráfico,
1: perdão, do, do jogo do bicho. Porque a gente está falando aí de uma... Algo nessa instância de de criminalidade. Eu cobri a morte do filho do Rogério Andrade na barra da Tijuca, no Ah, Recreio, que ele entrou no carro e uma bomba foi colocada por israelenses e tal, debaixo do carro dele, tem uma explosão e mata o filho, porque achavam que ia matar o Rogério Andrade. era ele que ia estar ali, né? No dia 8 de abril, Rogério Andrade e o filho Diogo chegaram a uma academia de ginástica neste shopping por volta das 9 da manhã. Dois carros com seguranças faziam a escolta. Todos eram policiais militares. Ao parar neste sinal, na Avenida das Américas, a mais movimentada da Barra da Tijuca, houve a explosão. O explosivo foi colocado na parte de baixo do carro. Os criminosos não poderiam imaginar que o filho de Rogério, menor de idade, estivesse dirigindo. O artefato foi acionado à distância, provavelmente por um celular. Um dos carros como seguranças foi destruído. Diogo morreu na hora. Rogério, que estava a um palmo do filho, teve ferimentos no rosto. E outras mortes, envolvidas até com relação a, a, a escolas de samba, né? Algumas outras mortes no...
2: É, e é, e é essa morte... O Guará,
1: o do... Guará, ali na Maxwell. Ali,
2: do, ligado ao Salgueiro. O
1: local do então, crime ali como repórter. O
2: negócio Não. é brabo, o negócio ali é complicado. Então tem essa questão das entranhas do bicho, que são muito pesadas. Agora, o Estado foi reprimir pra quê? Era uma loteria popular, era uma hum. loteria do pobre, era a ludicidade do pobre. começa Podia uma faturar estrutura... com isso? Lógico. Começa uma estrutura de repressão isso acaba virando negócio de família e essas famílias vão estendendo seus tentáculos para diversas atividades criminosas, muito mais pesadas que o jogo do bicho tanto que se bobear o que menos dá dinheiro para essas famílias, a partir de certo momento é o bicho né? Agora,
1: Sim, mas a gente tem ali um momento, quer dizer, não sei se todos eles todos os barões, todas as famílias tinham essa característica também do Castor de Andrade o Anísio também é, já não sei quanto é o capitão Guimarães, é, bom, o Luizinho também, enfim, acho que todos bebiam na mesma água de, de servir a comunidade de alguma forma, de ser visto como um bem feitor. A gente viu ele dando entrevista para o Jô Soares. É. O, o futebol, como é que entra é, essa história o, aí?
2: É muito ligado. Bicho. O Natal da Portela, que foi um bicheiro dos tempos, digamos, românticos, ele já tinha sido diretor de futebol do Madureira. O Castor, o pai, está muito ligado ao Bangu, e o Castor acaba se ligando ao Bangu, tanto que o Castor é um personagem do título do Bangu em 66. Uhum. O título em que o Bangu ganha de 3 a 0 do Flamengo. na entrada
0: da área, tenta o passe, executa atrasado para Jaime, abriu para Aladim, livre, vai marcar, correu, atirou, e gol! Gol
2: do Bangu! Eu acho que tem muito a ver com a paixão dos caras, não tem por que também trabalhar com a coisa mecânica, mas tem muito a ver mesmo com a inserção no território. Havia uma tradição no Rio de Janeiro que, infelizmente, se perdeu, está se perdendo de clube de bairro. Os clubes de bairro eram do cacete, que era o Bangu, era o Campo Grande, era o São Cristóvão, era o Bom Sucesso, era o Olaria. Então, nas entranhas desse processo, eles se aproximavam de todas essas manifestações ali. do E eram temidos. Eu fico
1: imaginando brigar contra o time do do Castor. Um Ah, árbitro poderia ah, desafiar ah, o o time do Castor? Ah, o Castor
2: fazia Tem histórias hilárias. Eu conheço uma história do Castor. Vou contar uma história básica do Castor, o, o quem me contou foi um árbitro, que havia, por exemplo, um jogo em moça bonita, aquele jogo de tarde, né? Aquele hora né? moça, aquele sol de moça bonita. Fresquinho. Porra, nossa senhora. Aí o Bangu estava bem no campeonato, o tempo que o Bangu estava com um time bacana e tal, o Bangu chegou a vice-campeão brasileiro, aquele negócio todo. E tava terminando o jogo, o Bangu tava jogando, se não lembro se americano, é um jogo desse. E o juiz, pedindo pro, pro Gilmar, o goleiro do Bangu, repor a bola. Repõe, Gilmar! Repõe, Gilmar! <risos> e tal, tá o estádio fazendo só aquela charanga do Bangu e tal. E aí o Gilmar não repõe, encebando. Aí o juiz diz, porra, aí tirei o cartão amarelo e corri com o cartão pro alto. No que eu corri com o cartão pro alto, eu só ouvi aquela voz que vinha da beira do gramado. Ele não, ele não, porque ele tem... Eu tenho dois, porra. Vai tirar ele do jogo do Mico mico Fluminense. Olha a palhaçada, hein? Tava porra, indo é, o tava garganta. indo com o cartão. Aliás, esse Mão juiz me falou, me falou que nunca mais correu com o cartão pro alto. Tirou o cartão ah, antes. Ah, ah. Aí quando ele ouve aquela voz, era o doutor Castor. Ele não! Aí o juiz, porra, aí ele vira e fala, aí eu comecei a cair pro lado pra dar o cartão pra outra pessoa. Aí eu olhei, tinha um lateral, já tava preparado pra dar o cartão, eu ouço a voz de novo, ele também não, para de palhaçada. Aí comecei a rodar e tal, até que tô parando assim na frente de um, de um jogador lá e eu ouço o doutor Castor, amarela é ele, que isso não joga porra nenhuma. Aí eu meti o amarelo, juiz. Aí cheguei depois e o, e o juiz falou para um bando de gente na rua do ouvidor. Ó, tá, na, tá lá na súmula. Cheguei depois e falei, porra, doutor Castor, o que, que eu boto nessa súmula, doutor Castor? Porra, tinha jornalista aqui, doutor ah. Castor. Eu vou botar. tô invento, o que você que vai botar que a gente resolve? Aí eu não tive dúvida, botei. Aos 87 do segundo tempo é, fui acometido de grave crise de labirintite. <risos> e comecei perdi <risos> a, o senso de direção comecei a rodar no gramado até que fui ofendido pelo atleta de número não sei quem meti o cartão o Castor era assim o Castor assistiu o jogo de 66 <risos> armado era
1: brabo isso me lembrou o var o árbitro fica ali olhando para paisagem olha para um lado olha para o outro tem um castor gritando no você ouvido dele ele agora, não agora você é levantou pênalti. uma
2: bola ótima gabi já pensou doutor castor de andrade com o var
1: eu só queria pegar o áudio dessa, dessa conversa, só <risos> isso que eu queria. <risos> você
2: já pensou? a chance de um cara daquele mandar desligar a porra vai desligar desliga esse porra desse vaca, assim, puxa o fio do Vá. E
1: com o samba? O futebol foi muito bem explorado aí, pelo Castor, a gente sabe. E com ah, o samba? samba é a ah, o Ah, esses
2: o caras ruzinho. dividiram as escolas, é impressionante. Porque quando você tem a divisão, a formação da cúpula do jogo do bicho, o tribunal barão de Drummond, como eles chamam, que é o tribunal que julga mesmo. Continua com o nome é, Barão. esse de Tribunal Drummond. Barão de Drummond, nome em homenagem ao velho Barão. Castor, Luizinho, Anísio. E eles vão dividir também as escolas de samba emergentes, como a gente costuma dizer. Castor com a Mocidade com a Independente de Padre Miguel, Anísio com a Beija-Flor de Nilópolis. Luizinho com a Imperatriz Leopoldinense. Capitão Guimarães chega, primeiro fica com a Vila Isabel, depois vai para Niterói com o Virador e tal. E é curioso que a formação da cúpula é ali em torno de 75, 76. É exatamente o momento em que essas escolas começam a ganhar.
1: Eles começam colocando dinheiro. Era para lavar dinheiro? É porque Ah, gostavam da festa? Eu acho
2: que mistura as coisas. Você tem uma questão de gostar de festa, tem uma questão de barganha política também. Sabe por quê? Não é tão... Tanto dinheiro assim pra você investir numa grande lavanderia. Mas você tem
1: que ter um camarote pra convidar políticos. Ah, Você tem que ter, né? Uma fantasia pra poder dar um destaque a uma mulher de um político. Aí as
2: relações são essas. Eu acho que é por aí mesmo. Passa por esse jogo do poder, né? O camarote, a festa que você dá. Era quando os caras apareciam em coluna social, né? Porra, era um castor. Eram esses caras todos. Aí em coluna social, aí vem e tal... É brabo. Agora eu acho que tudo está vinculado a uma disputa mesmo por controle de território e por controle de várias gamas de negócios ilícitos que circulam em torno daquele território.
1: E em 94 a cúpula cai. Né? Demorou esse tempo todo que foi a primeira grande prisão Quer dizer, foi a operação que a Denise Frossar, na época juíza, coordenou né?
2: a, Frossar, né? a Frossar botou todo mundo ali em cana A juíza Denise Frossar começa a anunciar no Fórum do Rio A sentença dos banqueiros do Jogo do Bicho Castor de Andrade
3: e Anísio Abraão Davi foram condenados a seis anos de prisão A juíza continua lendo a sentença Novas informações a qualquer momento e no Jornal
2: Nacional. Com impacto na vida da cidade, com impacto no carnaval. Porque você sabe de uma coisa curiosa? Eu sei de gente de escola de samba que me diz... Que, com a prisão, alguns desses capos começaram a achar que tinham se exposto demais em escolas de samba. Hum. Que esses caras começaram a frequentar os salões do poder, gente. Uhum. Era candidata a governador do Rio de Janeiro, jantando com cúpula do jogo do bicho. Uhum. Pedindo Porra. dinheiro para financiamento de campanha. De campanha, era a festa do high society com cascata de camarão, um cacete a quatro com o banqueiro do bicho ali aparecendo. Uhum. Era perfil do consumidor, por em um jornal, né? Doutor Castor de Andrade, que perfume que ele usava. É. E afroçar naquele momento, ela, ela, ela dá voz de prisão para Todo mundo. Foram 14 pessoas condenadas depois. Condenadas, né? né? E foi um negócio. E meteu todo mundo na cadeia. E aí tinha
1: político na, na contabilidade, todo tinha mundo. jornalista na contabilidade, é. tinha é, cantor na contabilidade.
2: Todo mundo, era artista, era jornalista, era todo mundo. Rodou um, o bicho o, todo. Rodou o bicho. Aí você vê uma coisa que me surpreende, isso estava entranhado em todas as esferas do poder e da uhum. sociedade.
1: E o interessante dessa operação, né, porque foi sem delação premiada, né? Foi sem uma operação baseada em contabilidade. Contabilidade, Eles era. quebravam, acho que quebraram cofres e mais cofres e, entra, e é, conseguiram encontrar dentro dos cofres toda a contabilidade escrita nos livros né, de saída de entrada de dinheiro e tal, Pô, é do, do jogo do bicho e vão
2: em cana, o Castor por exemplo acaba foragido é preso, foge, não sei o que e tal e acaba depois sendo preso de novo porque ele era louco por automóvel estava tendo um salão do automóvel em São Paulo e o Castor vai visitar o salão do automóvel e ridículo, porque ele usou uma peruca esdrúxula com um bigode postiço preto, e quando ele é preso, tem um jornal popular que dá uma manchete fabulosa, Castor de Andrade é preso disfarçado de Castor de Andrade. (risos) Aí vem a cara dele, que era a mesma coisa, né? Aí ele vai parar na Polinter, e aí na Polinter ele começa a pedir comida do... Do antiquário, você sabe da melhor da história. O Sérgio Cabral começou a fazer essas coisas também. Começou a fazer. É.
1: Antes do Sérgio Cabral, quem fez, chamou muita atenção pedindo Lagosta em Bango 8, me ajuda a recordar o nome de um italiano que estava preso aqui, o Cachola. É isso. O Cacciola rendeu muitas matérias no extra no dia, porque ele estava pedindo, ele pedia lagosta e era entregue lá com o motoboy. É, tal.
2: O Castor fez isso, o Castor montou um, um cinema, um home theater, aquele negócio todo. E, além disso, o Castor bancou uma frota nova de carros para a polícia.
1: Um benfeitor para o Estado, é, mais ou menos
2: isso. E ainda deu uma declaração dizendo que estava fazendo aquilo porque achava uma vergonha a polícia que tem que garantir a segurança pública Se ele preso, né? ter carros tão deficientes. Então, quer dizer, ele reforma a cela, reforma a unidade prisional... Ele dá carro novo pra polícia. Uhum. É um negócio impactante.
1: E aí ele é preso, depois solto e
2: continua dando entrevistas, é mais ou menos isso? Dá entrevista, aí vai para um carro... Ele fala de reta. contas,
1: não é crime, contravenção. é contravenção. Mais pô. ou menos essa é a aí ideia, repara- né?
2: Não, e ele falava mesmo, eu, não, eu tava preso. Vou fazer o quê? Vou fingir que eu não tava preso? Eu tava em cana, pô. Há dois anos atrás, eu não frequento a do Samba, por motivos óbvios, eu tive, tive em Cana, os dois últimos carnavais, de modo que não podia estar aqui. Em
1: Cana, né, a gente falando, enfim, da questão aí, da criminalidade aí, a cooperação da Denise Frossá, ela tem muita relevância nesse sentido, porque passa-se a olhar o, o bicho como o bicho de fato é, uma contravenção, um crime que traz problemas e tal. A gente tem o tráfico de drogas e a milícia se misturando aí. Hoje em dia é uma ameaça, sim, mas... É. para os negócios do bicho, quer dizer, as famílias têm mais concorrência hoje? Hoje o
2: que o pessoal diz é que você está tendo uma redefinição desses territórios do crime no Rio de Janeiro, uhum. né? Porque entra a maquininha de caça-níquel, uhum. então você tem muito muito bicheiro que começa muito banqueiro do bicho que começa a querer trabalhar com esse negócio de caça-níquel. Uhum. A milícia hoje está dominando o território. Os bingos e tal, é, né? Os bingos. Uhum. E, por exemplo, você pega a Zona Oeste, que era a, 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 o lugar do Castor, do Rogério, esse pessoal todo. Hoje você não faz nada na Zona Oeste se você não tiver algum nível de interlocução com a milícia que domina boa parte da Zona Oeste. Então ninguém sabe exatamente para onde vai isso. O que se diz é que há uma parte da cúpula do bicho que não quer aliança com milícia... Outra que acha que você hoje tem que pensar o território do Rio de Janeiro, do ponto de vista do interesse deles, que é do crime, negociando com a milícia, garantindo os seus negócios e ao mesmo tempo sabendo Mas que a milícia... pagando alguma taxa? É, Porque não, ninguém, ninguém dá ponto sem nome. Ninguém faz ideia. É. Né? Talvez ficar olha, me deixa com meu caça-nico, com a minha maquininha e aí as outras atividades de extorsão, de gato net. É uma cidade... A dificuldade, que dá... eu acho, para
1: a milícia é que a milícia tem... O jogo do bicho é uma... é uma quadrilha, uma organização criminosa que é muito baseada na fidelidade, né? Sim. A a milícia não tem isso, sim. né? Você não tem família, você Verdade. tem família de miliciano, sim, mas você não tem uma herança que vai é, passando o bicho como tem um negócio. uma estrutura mafiosa
2: de é, herança é. que vai passando Com um Com código de
1: conduta
2: e tal. Isso, A milícia
1: está mais para o tráfico do que para o bicho, em isso. termos de conduta, né? O
2: bicho tem uma, uma lei do silêncio, uhum. o bicho tem uma estrutura ali de máfia mesmo, uhum. né? De, das máfias italianas, o código de ética, aquele negócio todo. É.
1: Vamos ver até onde isso vai parar, né Simas? Infelizmente chegamos ao fim, temos muito assunto ainda de Jogo do Bicho para tratar, acho que a gente pode fazer um outro programa aí em breve.
2: Ah, o Jogo do Bicho daria uma série inteira aí O Jogo do Bicho tem tentáculos que se espalham pela história toda da cidade das ruas do país.
1: É exatamente isso e o Encruzilhadas trata justamente das histórias, essas histórias miúdas das esquinas, das vielas dos becos, esse foi mais um Encruzilhadas, a gente volta na próxima semana com mais histórias do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Vamos lembrar aonde você encontra o Encruzilhadas no site da Central 3, central3.com.br nos agregadores, inúmeros agregadores de podcasts, Spotify, iTunes, Google, podcast e nas nossas redes sociais e da Central 3. A minha é Gabi Underline Moreira no Twitter e as sua, Simas.
2: Simas Luiz no Twitter você me acha lá.
1: com, com Z ou com S?
2: Ah, com, com Z isso é fundamental que tem gente que erra e manda e-mail que não chega porque botaram S é com Z. Então
1: tá bom com Z cruzando por aí. É isso Simas. Esse programa foi feito por mim Gabi Moreira, Luiz Antônio Simas, direção e edição de Pedro Asbag. Técnico de estúdio Vinícius Leal. Estúdio, estamos na Audiorama. Twitter, da Central 3, é arroba Central 3. O Instagram, o mesmo nome você encontra por lá. Vamos despedir desse programa de é, falando sobre o Jogo do Bicho com quem, Simas?
2: Vamos com o Samba da Beija-Flor de Nilópolis. Primeiro título da história da Beija-Flor. 1976, Sonhar com o Rei da Leão. A Beija-Flor, em plena ditadura militar cantando a história do jogo do bicho na Marquês de Sapucaí. Ganhou o carnaval, exatamente no momento em que a cúpula estava sendo formada.
3: Sonhar com o anjo é borboleta, sem contemplação. Sonhar com o rei da leão, mas nesta festa de real valor não é não. O palpite certo é beija-flor, beija-flor. Cantando e lembrando em flores, o rio querido, dos jogos de flores. Quando o barão de Drummond criou Um jardim repleto de animais, então lançou Um sorteio popular, e para ganhar 20 mil réus com 10 questões, o povo começou a imaginar Buscando, no belo reino dos sonhos Inspiração para um dia acertar Sonhar com pilarada é o coelho com gente teimosa na cabeça da burrinho E com rapaz Todo é infeitado Resultado pessoal É pra bom é veado Sonha com criarada É o coelhinho Com gente teimosa na cabeça da burrinho E com rapaz Todo é infeitado Resultado pessoal É pra bom é veado E assim Nesta brincadeira Quem tomou conta em é madureira. Já foi Natal, bom Natal consagrando sua escola Na tradição do carnaval Sua alma hoje é águia branca Envolta do azul de um mel Saudada pela majestade do samba E sua brejeira forte Que lhe veio no céu Saudada pela majestade do samba E sua brejeira forte Que lhe vê no céu sonhar Sonhar com anjo e borboleta Sem contemplação Sonhar com o rei da leão, Mas nesta festa de réu maluco não é, não O palpite certo é beija-flor, beija-flor Cantando e lembrando em cores E rio querido Dos jogos de flores Quando o barão de Drummond criou Um jardim repleto de animais Então lançou um sorteio popular e para ganhar vinte mil resto com O povo começou a imaginar Buscando no belo reino dos sonhos Inspiração para um dia acertar Sonhar com pilharada é o coelhinho Com gente queimosa na cabeça da mulher E com rapaz, todo enfeitado resultado é pra